0: Bonjour à tous et bienvenue, euh, je suis en train de casser mon bureau dans le Mugnotech. Nous sommes, nous sommes pardon, le 9 mars 2023, aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux, de DuckDuckGo, de Reddit, de TikTok, de YouTube. On a le droit de dire merde sur YouTube et ça c'est incroyable et on a aussi le droit de dire merde sur le Mugnotech, Mais pas trop dans le chat, hein. attention, la modération vous surveille. Bref, je vous propose qu'on attaque tout de suite, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez dans le chat Salut Mitsuisaka, merci pour ton abonnement, ton 25 e mois d'abonnement. Euh, merci à toi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, comme dirait un grand homme bien sûr. Euh, salut Poppy, salut Eliav, salut Filrine, on a le droit de dire gâteau. On a le droit de dire gâteau, euh, j'ai pas la ref. Salut Flonflon, comment tu vas mon cher Flonflon Salut Aroukarissou, Makei84, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes un peu plus réveillés que moi, hein, bien sûr. Vous avez vu J'ai remis le feu de cheminée. Il est un peu intense celui-là, hein. celui-là il, il balance un petit peu là. Hein petit craquement dans... J'entends les petits craquements du feu, c'est pas désagréable ça. Pour le coup c'est vraiment pas désagréable. Euh, Est-ce que je ne vais pas m'endormir avec le feu derrière Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit de répondre feu à quoi Oh non, pitié <rire> Oh non, sinon on va tomber comme dans le stream d'Antoine Daniel. Ça va être terrible euh, et on va on va avoir la, la maladie du coiffeur euh, qui est euh, qui est absolument euh, qui est du niveau de la maternelle. Hein. On peut quand même se le se le dire entre nous. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, euh, une grande annonce à vous faire. Je vais le faire en début de stream et surtout en fin de stream, on va en reparler. Mais euh, vous l'avez vu, on l'a annoncé sur Twitter et sur Instagram. Euh, nous serons au Battle for Salut Bastille, Comment tu vas Et justement, ben voilà, Bastille arrive. Hein et il y a eu aussi Flonflon, et les deux ne seront pas les seuls, nous serons, mesdames et messieurs, tin 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 tin, au Battle 4... For... Euh, bon, ma caméra qui cache le logo, mais c'est pas grave, faites comme si vous voyez le logo en entier. Euh, Nautek sera au Battle for, en sachant que ça sera donc les, les, les casters principaux, les présentateurs principaux seront donc Jérôme et moi au Battle for. Euh, parce que Marion n'était pas spécialement intéressée par l'événement Ce n'est pas une volonté d'enlever de, les femmes dans la tech hein. Voilà, Je vous vois déjà les, les méchants commentaires du chat Non, non, pas du tout euh, Non, non, Marion, ça ne l'intéressait pas forcément euh, Par contre, par contre Donc à cet événement, il y aura plein de surprises euh, Notamment, et je vais spoiler un petit peu Notamment, notamment euh, Si euh, pas de maladie, pas de Covid, pas de machin, pas de truc euh, Karina et Léo, donc notre Léo à nous, euh, nous ferons le plaisir de euh, venir à l'événement euh, à certains moments. Bon, alors, on n'a pas du tout défini les moments où ils viendront, mais euh, oui tout à fait euh, Grolm, c'est un événement. Alors je vais expliquer un peu l'événement, euh, le Battle 4 est un événement euh, caritatif qui s'apparente énormément aux Z Event. Ça parlera peut-être à plus de monde. Euh, on va dire que c'est voilà, c'est une, c un, c des personnes qui ont beaucoup aimé le format du Z Event qui se sont dit que ça pourrait être cool de le lancer avec d'autres associations, des associations qui leur tiennent peut-être plus à cœur. Donc là, c'est la deuxième édition. D'ailleurs, on fait un gros bisou à Flonflon parce que c'est lui qui nous a permis de d'être dans le dans la dans le dans la liste des streamers. Euh, voilà, c'est lui qui nous a permis d'avoir des des invitations et euh, donc c'est un événement qui va se dérouler du 21 au 23 avril donc ça commence le vendredi 21 avril à 18h donc on va récolter des dons euh, grâce à vous euh, mesdames et messieurs pour handicap international et premier de cordée euh, donc le thème globalement c'est euh, le, les handicaps visibles et invisibles comme ils nous l'ont euh, expliqué donc, handicap visible, bah voilà, vous voyez très bien ce que, ce que ça peut être. Hein. Euh, handicap invisible, par contre, c'est euh, tout ce qui va toucher euh, à la santé mentale, notamment. Donc, en gros, on va, euh, voilà, on va, on va récolter des dons pour, pour se faire avancer ces causes-là. Donc, ça va être trop, trop bien. Et nous ferons en fin d'émission, la tartine de cette émission sera ensemble, le... on va bosser ensemble, et eh ouais je vais vous faire bosser dans le chat, euh, on va bosser ensemble sur les donation goals, parce que si vous connaissez pas le principe de ces événements caritatifs, c'est que en fonction des dons qui sont faits, nous les streamers, on va avoir des gages, euh, voilà on va avoir des donation goals, en français on pourrait appeler ça des gages, donc euh, au, euh, en atteignant certaines sommes, nous allons devoir faire des choses... Euh, par exemple, alors ça c'est un travail, on, on essaiera d'avoir des idées en fin d'émission ensemble si vous avez des idées Mais par exemple si on atteint euh, 800 euros de dons, je dois écrire un morceau de musique avec ChatGPT, Je dois le jouer au ukulélé et Flonflon on va me juger euh, Si on atteint 1500 euros de dons, on doit faire un Twitch achat sur un produit naze Donc en gros on va aller voir les autres streamers et on essaye de leur vendre des produits complètement nuls Etc etc voilà un petit peu l'événement. Euh, le but, c'est de passer un beau moment. Il y aura bien sûr des animations pour parler des causes euh, et pour parler des associations Handicap internationales et Premiers de Cordée. Mais voilà, donc ça va être un gros événement. Euh, ça va être du stream quasi non-stop pendant euh, plus de deux jours. Euh, on fera évidemment des, des pauses, hein, vous vous en doutez. Mais, euh, mais voilà, et l'organisation est, est, est aux petits oignons. Euh, L'équipe qui organise sont son complètement... Enfin, euh, ils sont tous adorables. Donc voilà. Et ça sera streamé sur notre chaîne, en effet. Donc nous, on aura. Un... On sera des streamers qui seront plutôt. Eh bien, évidemment, nous, on essaiera de partager un peu des choses euh, de la tech. Je peux déjà quand même dire qu'il y aura deux mugs. Il y aura un mug le samedi et un mug le dimanche. Euh, on essaiera d'avoir d'autres streamers s'ils ne sont pas trop KO. Voilà. Donc on fera, on fera l'actu tech, mais en essayant de, de, de rigoler. Enfin, le but, voilà, le but de l'événement, c'est de rigoler. Le but de l'événement. Mm c'est de nous mettre un petit peu en, en difficulté dans le sens où on essaye de, euh, voilà, de faire des petits challenges et des, des petits trucs un peu rigolos sans tomber euh, dans le, euh, ce que Jérôme appelle le marionnettisme, et je suis assez d'accord. Euh, on ne va pas non plus euh, euh, se mettre à walper. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que le but c'est de faire des, des, des gages rigolos et bon enfant, euh, voilà, on va pas faire exprès de euh, mettre Jérôme sur un truc de Jones parce que c'est rigolo, un vieux qui fait des trucs de Jones. Voilà, pas du tout, euh, c'est pas du tout le but de, 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 de l'événement et de ce qu'on veut faire. Par exemple, on trouve que c'est bien plus drôle de faire un Phasmophobia, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo euh, d'horreur. Donc en gros, on, on doit essayer de, de trouver des indices sur des fantômes. C'est un jeu qui fait hyper peur. Moi par exemple je suis très 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 peureux euh, sur des jeux comme ça, enfin je, je supporte pas les jeux comme ça Donc euh, voilà, salut Neru, ne, neru Putain je dis Neru en japonais, je suis vraiment, euh, je suis vraiment un otaku, c'est terrible Salut Neru, comment tu vas Donc euh, Et on, va, on, on prend le lundi après l'événement, voilà Donc désolé, je, pas, je passe quelques minutes sur ça, euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand on, on va directement parler de Tech Mais c'est un gros événement pour nous et on est, on en est, on est super content d'y participer et il euh, y aura plein 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 de streamers et streameuses que vous connaissez parce que ça je l'ai pas dit mais c'est un événement euh, qui essaie au, ma au maximum d'avoir euh, bah, de l'inclusivité et d'avoir euh, euh, autant d'hommes que de femmes, euh, d'avoir des streamers qui sont en présentiel et des streamers en distanciel, euh, etc., etc. Donc c'est plutôt euh, les gens, euh, c'est nul les gages respectueux c'est comme les brocolis. Mais non mais, mais pas du tout. Euh, on peut totalement rire en faisant des gages qui sont rigolos. Je pense qu'il n'y a pas besoin, il euh, n'y a pas besoin de comment dire, de, de, de ce, voilà, de faire des trucs horribles ou dégradants. Voilà, c'est ça. Le mot que je cherche, c'est dégradant. Le but, c'est que ça soit pas dégradant. Euh, et ça sera sur notre chaîne et ça sera aussi sur effectivement euh, la chaîne de du Battlefort, Battlefort tiré du bas TV. Voilà, voilà, voilà. Euh, donc n'hésitez pas à vous mettre dans votre agenda et on va passer à l'actu tech N'hésitez pas à vous mettre dans votre agenda mesdames et messieurs que ça commence vendredi à 18h le 21 avril Voilà comme ça vous pouvez vous mettre le rappel, moi j'avoue que c'est ce que je fais par exemple ce week-end il y a Speedon euh, Organisé par euh, Mister MV, Mr. Mister MV qui organise un événement caritatif et il y a du speedrun euh, bah, moi je me mets mes, mes, mes petits rappels dans mon agenda pour me, pour me dire que l'événement commence quand il y a des quand il y a des, des sessions que j'ai envie de voir, euh, voilà, en sachant qu'on essaiera de faire un petit planning pour que euh, si des, des trucs vous, font, vous donnent plus envie, euh, on essaiera de vous, ouais, de vous donner un petit planning, notamment par exemple sur les animations, euh, on a envie de faire des animations jeux de société, jeux vidéo, euh, relancer World of Warcraft, peut-être montage de Lego, euh, faire des essayer de ne pas rire, parce que euh, Jérôme se prétend invincible, donc j'ai hâte de voir ça, euh, des anecdotes de tournage aussi etc, etc quoi donc ça va être ça va être très très rigolo euh, et les brocolis c'est bon bien cuisiné c'est bon les brocolis bien cuisiné euh, salut Nicolas sympa et on streamera ça commence vendredi 21 avril à 18 h si je dis pas de bêtises enfin, de toute façon moi ce que je vous invite à faire c'est de suivre le Twitter de Battlefor ou le Instagram, en gros les réseaux sociaux un petit peu, ou nos réseaux sociaux. Euh, voilà, les, allez suivre nos réseaux sociaux pour, pour aller suivre euh, tout ça. On va attaquer, mesdames et messieurs, dans l'actualité tech. Je vous propose qu'on lance le Kawa tout de suite, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Et donc fin d'émission, à partir de 9h, 9h15, ouais, 9h15 euh, on va bosser un petit peu ensemble justement les, euh, les donation goals euh, pour essayer. Si vous avez des idées un peu rigolotes de donation goals, on le fera en fin d'émission. Euh, voilà, c'est parti pour le kawa. Alors, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui dans l'actualité tech. On va parler de ça, c'est un article de journal du geek euh, qui est assez intéressant et je trouve qu'il va dans la bonne direction. Et je pense que les parents du chat, ça va vous intéresser. L'Assemblée vient d'adopter à l'unanimité la notion de vie privée pour les mineurs, et plusieurs choses s'apprêtent à changer. La vie privée des enfants ne dépend plus uniquement du bon vouloir de leurs parents. Après avoir questionné la responsabilité des GAFAM en termes de protection des mineurs en ligne, les députés ont adopté lundi de nouvelles mesures pour protéger l'intimité des enfants en ligne, mais aussi leur surexposition aux écrans avant l'âge de 6 ans. Adoptée lundi en première lecture à l'unanimité, la proposition de loi sur le droit à l'image des mineurs, portée par le député macroniste Bruno Studer, doit désormais être examinée par le Sénat dans les semaines à venir. Concrètement, la loi vise à protéger les enfants de la surexposition dont ils font parfois l'objet sur les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de certains influenceurs ou d'internautes lambda, l'objectif est d'encadrer juridiquement les parents en les responsabilisant une bonne fois pour toutes sur le droit à l'image de leurs enfants. Je cite « Les parents ne disposent, droit absolu, ne disposent pas il doit y avoir une coquille d'un droit absolu sur l'image de leurs enfants », a martelé Bruno Studer pendant son plaidoyer à l'Assemblée. Il faut dire que le constat est plus alarmant qu'il n'y paraît. En moyenne, un enfant apparaît sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. C'est beaucoup, oui c'est vrai que c'est beaucoup. Euh, surtout quand on sait que la moitié des images échangées sur les réseaux pédopornographiques proviennent des réseaux sociaux des parents où elles sont accessibles librement. Bon, alors ça va... Un petit peu loin, mais euh, ça a fait un bon, une bonne piqûre de rappel qu'effectivement, euh, il faut bien, bien, bien vérifier ces paramètres de partage des photos, notamment sur Facebook, et pas laisser les photos en libre accès. Normalement, je crois que Facebook ne fait plus ça par défaut, mais dans le doute, vérifiez bien que vos photos sur Facebook, surtout si vous avez des enfants, ne sont plus en libre accès. Sans aller jusqu'à cet extrême, plusieurs associations entendues dans le cadre du projet de loi dénoncent aussi des dérives, en citant notamment des mises en scène dégradantes ou compromettantes dans lesquelles les parents participent sans le vouloir à des situations de cyberharcèlement. C'est vrai que des photos prises à 7-8 ans sur les réseaux qui, re, qui arrivent quand, on, bah, quand les enfants euh, euh, rejoignent le collège, euh, ça peut arriver, ça peut effectivement contribuer au, au harcèlement ou en tout cas au cyberharcèlement. Donc effectivement, ce qui, est, ce qui est fait avec les enfants en ligne euh, euh, plus tôt peut avoir des impacts plus tard. À plus long terme, cette surexposition peut aussi compromettre la crédibilité pour des candidatures scolaires ou professionnelles, a souligné le ministre de la Justice, Éric dupont moretti Concrètement, le texte prévoit dés désormais d'introduire la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale du code civil. Intéressant. De plus, le droit à l'image des mineurs devra désormais être exercé par l'autorité des deux parents. C'est intéressant. Euh, en cas de désaccord, la publication d'images sur les réseaux sociaux sera interdite. Dans les situations les plus extrêmes, une délégation forcée de l'autorité parentale pourra se voir confier l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Oui, euh, l'affaire Neo et Swan de, de, de l'actualité est un, une bonne piqûre de rappel de tout ça. Euh, qui se, Neo et Swan sont des, euh, des youtubeurs enfants. Alors, les parents sont en prison en ce moment, mais pas à cause de leur chaîne YouTube. Mais, mais oui, c'est un bon rappel qu'effectivement, il y, y a eu beaucoup de, de parents youtubeurs, enfin euh, d'enfants youtubeurs, qui euh, ont eu des, des parents qui ont complètement abusé d'eux, euh, clairement, en les mettant dans des situations dégradantes. Et c'est absolument euh, terrible, terrible, terrible. Aujourd'hui, l'OMS conseille aux parents. Alors, oui, après, là, il parle de l'exposition aux écrans avant 6 ans, mais presque c'est un peu hors sujet, je trouve. Enfin, c'est pas, arti... enfin, pas la même chose. Euh, je le lis quand même hein. l'OMS conseille aux parents de ne pas exposer leurs enfants à un écran av avant leurs 3 ans une recommandation peu suivie c'est vrai que pour le coup il y a beaucoup de parents euh, je pense pas dans le chat là, parce que je sais que vous êtes quand même en général plus sensibilisés à tout ça mais il y a beaucoup de parents qui laissent la tablette avec Youtube à, leur à leurs enfants euh, trop, tôt. trop tôt parce que là pour le coup c'est vraiment les médecins qui disent avant 3 ans c'est pas bon pour le développement euh, le développement cérébral euh, une recommandation peu suivie qui a poussé les députés à examiner un second texte, cette fois-ci consacré à la surexposition des moins de 6 ans aux écrans. Proposée par la députée Caroline Janvier, euh, cette nouvelle loi, si elle est adoptée, prévoit d'inclure dans le Code de santé publique une formation spécifique pour les professionnels de santé et de la petite enfance, ainsi que l'ajout de messages de prévention sur les emballages d'ordinateurs, tablettes et téléphones. Bon, alors ça, pour le coup, j'y crois pas trop. Par contre, effectivement, une formation spécifique pour les professionnels de santé et de la petite enfance, ça, je pense que c'est absolument génial et nécessaire. C'est pas une question de, de, de laver le cerveau, Sir Newt. C'est une question que ça ne permet pas le développement correct du cerveau. Notamment, de ce que j'en avais lu, les, les enfants ont besoin de, de, de l'appréhension, la, de, de toucher des objets quand ils sont très jeunes. Et ils ont besoin qu'on leur parle le plus possible. Si tu leur mets une tablette avec, euh, avec juste du YouTube ou des choses comme ça, ils ne... Il, il, il ne développe pas correctement euh, certaines choses du, du cerveau, tout simplement. Euh, tac, attendez, juste, je vais lire vos, vos messages. Euh, ok. Euh, nous ne nous trompons pas non plus, s'il y a cyberharcèlement, c'est qu'il y a cyberharceleur. Le droit à l'image des enfants est un autre débat à ne pas confondre. Euh, la misère de la justice devrait lui... De quoi euh, C'est un peu hors sujet, Sultan. Une loi, c'est bien s'il y, y a une campagne de prévention bien diffusée. Bah, le but, c'est effectivement justement de parler aux, aux professionnels de santé et que les professionnels de santé puissent transmettre le message derrière. Je connais des parents qui ont laissé leur gamin devant la télé parce que pas le temps. Bah, euh, voilà. Après, je ne suis pas parent. Donc encore une fois, dès qu'on parle de sujet lié à la parentalité, je ne me permettrai pas de juger. Euh, simplement justement je présente les, les faits les faits sont que avant un certain âge euh, le, le, les écrans ont un impact négatif euh, je, liens, je continue de lire vos messages hum. tac 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 Du coup, les parents devront réfléchir avant de poster. Euh, moi, mes enfants, je ne mets aucune photo sur les réseaux et je dis aux grands-parents de ne pas le faire aussi. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ça qui se passe aussi. Euh, c'est pas forcément que les, les parents, mais des fois, il y a les grands-parents ou de la famille qui prennent des photos euh, et qui les postent. Et quand on leur dit, mais moi, ça m'embête et tout, ils vont dire, oh, mais c'est bon, c'est qu'une photo. Voilà. Et ce sont des situations que, que des parents peuvent, peuvent vivre aussi. Donc, c'est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. D'autant plus que c'est toujours le même truc de la vie privée, c'est euh, on ne se rend pas compte à l'instant T du mal qu'on peut faire plus tard. Euh, et encore une fois, des, des photos gamins euh, peuvent ressurgir dans quelques années et euh, être utilisées contre l'enfant euh, pour, pour du cyberharcèlement. Euh, imaginons un gamin qui, effectivement, au collège, est, est embêté par ses, ses, ses camarades. Euh, si les camarades, déjà, enfin imaginons qu'il y a déjà du harcèlement, si ces camarades euh, trouvent des photos sur le Facebook des parents et s'en servent pour, euh, pour les envoyer aux gamins, faire des photomontages, faire des trucs comme ça, euh, pas ouf quoi. Pas ouf, pas ouf. Donc ça peut, ça peut accentuer le, le, le problème. Voilà. Effectivement. J'ai vu que t'étais dans le chat, Jococo. Euh, bonjour à toi. C'est exactement mon cas, ma mère poste des photos de mon fils depuis des années sur ses réseaux, alors je lui dis de ne pas le faire, elle ne comprend pas. Oui, oui, non, mais c'est un problème qui est plus, plus complexe qu'il euh, qu n'en a l'air. Je suis parent, et pardon, mais quand tu décides de devenir parent, tu dois t'attendre à devoir prendre le temps de t'occuper de tes enfants. Donc l'excuse, pas le temps, c'est un peu du foutage de gueule. Oui, mais... C et après j'avancerai, mais c'est plus compliqué que ça, parce que tu as aussi des... Tu as toujours des situations, je pense, dans la vie et je trouve c'est important de ne pas jeter la pierre, où euh, tu peux avoir voulu un, tu peux euh, avoir voulu, oui, un enfant, donc être devenu parent. Et en fait, les aléas de la vie font que tu te retrouves dans des situations euh, compliquées. Euh, tu te retrouves aussi dans euh, le fait peut-être des familles monoparentales. Euh, tu peux te retrouver dans et imagine quand tu es une famille monoparentale. Euh, tu dois exercer ton boulot donc, seul. Donc ça veut dire, et peut-être que tu peux avoir un boulot fatigant ou à des horaires pas faciles. Euh, je ne suis pas là à donner des excuses, mais je veux dire, ne jetons pas la pierre trop vite. Il existe aussi des situations où c'est plus compliqué. Oh. Donc voilà, donc je dis juste, attention au jugement hâtif. Euh, Il y a des parents qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas parfaits, mais, euh, mais qu'il est, finalement. Hein. Bref. Euh, voilà, je, je, je. Bref, nous allons avancer. Mais en tout cas, je trouve que ça va dans la bonne direction, pour conclure sur cet article. Euh, ça va dans la, dans la bonne direction et, euh, et c'est bien! C'est bien de vouloir euh, faire, enfin je trouve que légiférer sur la vie privée des enfants, je trouve que c'est, euh, vous me connaissez, mais je trouve que c'est effectivement une, une bonne chose. Nous allons avancer et nous allons parler, mesdames et messieurs, euh, de, euh, de Mac Generation, et Jérôme j'ai vu ton message dans le, dans le canal, je refais la précision en, en, en tartine, quand je parle justement du Battle 4, une petite correction à faire, je la ferai, en, je la ferai tout à l'heure. On va parler d'un article de Mac Generation et je vais juste en profiter par contre pour réouvrir l'oreillette au cas où. Oui, euh, un article de Mac Generation sur DuckDuckGo. Alors en soi, euh, le but de la news là, je, je, DuckDuckGo a ajouté sa propre IA, mais pourquoi je vous en parle, c'est qu'ils ont une approche DuckDuckGo que je trouve assez, euh, assez différente et assez intéressante. Enfin, euh, je trouve qu'elle est intelligemment prudente. Vous allez comprendre pourquoi. DuckDuckGo lance DuckAssist, un assistant intelligent en appui de son moteur de recherche qui offre des réponses synthétiques et immédiatement exploitables. DuckDuckGo savait déjà proposer des réponses structurées selon la nature des questions, un calcul, une conversion, une galerie de personnes, etc. Ici, il va un peu plus loin en se glissant dans la roue de Microsoft et des dernières technologies d'intelligence artificielle basées sur le texte. Ils exploitent une partie des travaux d'OpenAI avec ChatGPT. Cette première bêta publique de DuckAssist ne répondra qu'à des requêtes formulées en anglais, donc pour l'instant c'est limité à l'anglais, donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pour le moment. Euh, on peut le mettre à l'épreuve sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire à quoi que ce soit, il faut juste installer l'extension navigateur DuckDuckGo si vous voulez l'essayer. Euh, le nouvel assistant et son icône de baguette magique apparaissent en tête des réponses à une requête. Mais seulement, alors c'est là où ça devient intéressant, mais seulement si Duck Assist a jugé qu'il pouvait apporter une réponse pertinente et si la question était formulée d'une manière qui ne soit pas trop tortueuse. Duck Assist, alors c'est cette façon-là qui est différente, comparée par exemple à Bing ou à ChatGPT. Duck Assist puise en fait ses réponses dans la base de Wikipédia. Le moteur de DuckDuckGo cherche les phrases qui peuvent répondre à la question, puis il confie à deux outils de résumé, DaVinci d'OpenAI et Claude d'Anthropic. Développé par des anciens d'OpenAI, le soin de mettre en forme ce contenu avant de l'afficher à l'utilisateur. Les réponses sont succinctes et pourvues de leurs sources. DuckDuckGo prévoit d'élargir celle-ci. Il fait déjà des incursions occasionnelles dans l'encyclopédie Britannica. L'avantage de s'appuyer sur Wikipédia, et c'est là la grosse différence, est que son contenu peut être qualifié de globalement fiable, explique DuckDuckGo. Il est sourcé, traçable et régulièrement actualisé. Autrement dit, la route est suffisamment sûre et balisée. Assez du moins pour éviter les fameuses hallucinations de ses nouveaux assistants. C'est quand ils commencent à dire n'importe quoi. Euh, un, terme qui leur la, ouais, la, un terme qui désigne leur capacité parfois à retourner des contre-vérités ou à inventer des faits. Pour ses débuts, Doc Assist utilise une base de Wikipédia datée de quelques semaines à peine, ce qui assure des réponses relativement fraîches. A terme, il piochera dans un contenu plus récent et ira chercher d'autres sources, en essayant d'en choisir de plus ou moins spécialisés et de confiance. Euh, ça n'empêchera pas DocAssist de d'avoir des réponses erronées ou perfectibles, mais c'est une façon de limiter les risques. Voilà, les liens vers les sources sont de toute façon là en cas de doute chez les utilisateurs. Euh, on peut le forcer à vraiment chercher sur Wikipédia en, en rajoutant le mot « wiki bon, ». Voilà, ok. Euh, DuckDuckGo ne propose pas un assistant de conversation comme ChatGPT ou, micro, ou Bing, effectivement. Oui, vous pouvez pas discuter avec cette IA. C'est vraiment une IA qui va euh, chercher à vous résumer si vous lui posez une question genre... Euh, Résume-moi la Première Guerre mondiale, par exemple. « Les prochains mois vont, verront arriver d'autres fonctions dérivées de technologies d'intelligence artificielle », promet Gabriel Weinberg, donc c'est le patron de DuckDuckGo. « Si le bêta-test de cette première fonction se déroule correctement, DuckAssist apparaîtra directement dans le moteur de DuckDuckGo depuis n'importe quel navigateur. » Voilà pour euh, cette petite news sur, sur DuckDuckGo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt, plutôt cool hmm. Je trouve que c'est une, euh, une idée plutôt maligne. Voilà. Alors, c'est plus prudent, c'est moins waouh. Mais d'une certaine façon, DuckDuckGo n'aura jamais de, le, le, la capacité de faire mieux que ChatGPT et, et Bing. Donc, ils jouent avec leurs armes et ils les affûtent, je trouve. Et ils les. Euh, ils les entretiennent et ils les affûtent. Euh, et je, 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 je pense que c'est une, une bonne idée voilà, de, de permettre d'avoir des, des résultats basés sur Wikipédia Merci Caméléon41 pour ton prime Intéressant mais pas de français pour l'instant A voir Moi je boude, il n'y a pas de news Comme quoi GPT 3.5 est dispo en API euh... Ah c'est dispo Ok je savais pas Intéressant mais ils vont se faire bouffer par les IA plus spectaculaires Et à voir A voir « DuckDuckGo, le chevalier blanc au slip sale des moteurs de recherche qui liquent ses data à Bing en prétendant protéger les utilisateurs. » Alors, Noir vent c'est plus compliqué que ça. Euh, C'était dans certains cas très spécifiques que DuckDuckGo filait des infos à Microsoft, euh, sauf que ça a été corrigé immédiatement dès que, dès que des gens ont fait, la, ont fait la remarque. Donc, je dirais que euh, c'est un ancien problème qui a été euh, résolu. Et ils se sont excusés euh, plusieurs fois, DuckDuckGo. Euh, voilà, donc euh, moi, moi ça ne me gêne pas. C'est pas mal comme solution pour améliorer Doggo que je trouve souvent à côté de la plaque, même si je l'utilise. Ouais, ça va, je trouve. Davinci, pour du résumé, c'est peut-être un peu overkill. Curie devrait faire le taf 20 fois moins cher. Je sais pas du tout ce qu'ils ont utilisé comme, euh, comme API. Euh, c'est une bonne idée. Celui de Brave, ça vous casse. Ah, et Brave a sorti aussi Nia je savais pas. Très sympa, je pense que j'irai tester. J'aime bien. Bah, je peux vous montrer hein, si vous voulez rapidement. Um, si je lui dis um, Tell me the history of. Um, Qu'est-ce que je peux lui demander Of uh, Steve Jobs on voir. Ouais, ça marche. Attendez, regardez. Hop Tell me the history of Steve Jobs. I can check to see if Wikipedia has relevant info this topic. Donc je peux, lui, je peux cliquer sur Ask. Je vous zoome un petit peu. Et si je clique sur Ask, il me sort. Euh, voilà. Steve Jobs was an American entrepreneur, business machin, bidule. Euh, le cofondateur d'Apple, Pixar aussi. Euh, enfin, pas cofondateur. Oui, si, bah si, Pixar a été fondé par plusieurs personnes. Euh, il me semble. Et un membre de la Walt Disney Company. Gna, gna, gna. Par contre, c'est marrant, ils disent pas que. Si, ils disent was, 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 was. Ok. Ok, ok. Voilà. Donc ça, c'est une. Et si on clique là Ouais, ça balance sur Wikipédia. Ok. Donc pour l'instant, c'est quand même très light, hein. on, est, on est bien d'accord. Mais, mais à voir. Merci French Satisfactory pour ton prime. On parle de l'IA de... Oh, D'ailleurs, on dit euh, IA de DuckDuckGo, mais en fait, c'est le, la, la, le, le, la proposition d'IA de DuckDuckGo, plutôt pour être exact. Euh, voilà. À quand en français Je ne sais pas. faut leur demander. Il <rire> faut leur demander. On va avancer et on va parler de réseaux sociaux. Euh, on va parler de Reddit, Reddit qui s'apprête à, à ressembler pardon, un peu plus à TikTok. Alors moi j'aime beaucoup Reddit, donc pour le coup euh, ça m'intéresse pas mal, c'est un article de Radio Canada. D'ici les prochaines semaines, l'interface du populaire forum de discussion Reddit sera divisée en deux, avec un fil d'actualité consacré aux publications écrites et un autre au contenu vidéo comme sur TikTok. L'objectif de cette mise à jour est d'améliorer la convivialité de Reddit pour tout le monde, indiquait indiqué mardi dans un billet de blog Palibat, directeur produit de l'entreprise. Cette dernière fêtera d'ailleurs son 18e anniversaire cette année. L'année de la maturité ou pas. Reddit avait annoncé l'an dernier sa volonté de rendre sa communauté plus accessible aux personnes non initiées, en désencombrant son fil d'actualité. Ainsi, les nouveaux fils Watch et Read, donc regarder et lire, ça se voit qu'on est au Canada, ils traduisent, permettront chacun d'isoler les contenus vidéo et textuels des différents forums, ce vrai dit, auxquels sont abonnés les utilisateurs et utilisatrices du site. Oh, c'est rare de lire utilisateurs et utilisatrices du site. C'est rare de voir de l'inclusif sur les articles euh, une autre fonctionnalité visant à simplifier la navigation sur le site sera également offerte sous peu, les mots clés dans les commentaires des publications pourront être trouvés au moyen d'une barre de recherche et non seulement à l'aide du raccourci CTRL F merci Florian pour le Prime, merci beaucoup euh... L'entreprise a également promis mardi d'autres mises à jour, notamment des retouches aux espaces de discussion des lecteurs vidéo, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de Reddit de prendre part facilement à des conversations, tout en regardant du contenu. Voilà pour effectivement, euh, donc Reddit, alors c'est une, une brève, hein. je vais juste regarder sur, sur Twitter, si on a plus d'infos sur le, sur le feed vidéo, mais je n'ai pas l'impression. Euh... Mm -mm -mm -mm. Tic, Non, je vois pas de... Non, ok. Il n'y a pas pour l'instant de... de vidéo ou d'exemple de à quoi ça pourrait ressembler. Je regarde, hein. mais non, je vois rien. Bon, en tout cas, encore une fois, un nouveau réseau social euh, qui tombe au combat de la tiktokisation euh, et qui, euh, qui va se transformer aussi un petit peu en, en, en TikTok. Ah, attendez, je vais enlever ça. Putain, ça me faisait une lumière jaune. Bizarre, l'article. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur Spotify qui se transforme un peu en TikTok, et autant sur Spotify, je trouve que ça avait un peu du sens, dans le sens où je trouve que la, la découverte de la musique, le fait de pouvoir scroller pour découvrir de la musique comme TikTok, me paraissait pas être une mauvaise idée, parce que euh, c'est exactement par exemple ce qu'on fait quand on, on parcourt des vinyles dans un magasin ou des ou des CD. Euh, on, on, on fait défiler avec son doigt les, les vinyles, les CD, on regarde un peu les jaquettes qui nous plaisent et tout ça. Donc sur Spotify, le côté on swipe comme sur TikTok, ça ne me dérange pas. Euh, je trouve que ça, ça a plutôt du sens et c'est un côté même un peu tangible. Par contre, j'avoue que sur, euh, sur Reddit, je suis moins convaincu. Alors s'ils le font, c'est que ça marche et que ça, ça va générer de la tension, euh, de la rétention plutôt, mais... Euh, en fait, je suis juste, comme toutes ces news-là, un peu triste que euh, tous les réseaux sociaux deviennent des, euh, des, des, des copies de, 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 de TikTok. Et j'avoue que ça a tendance à un petit peu être, euh, un petit peu être tristoun, quoi. Est-ce qu'il n'existerait pas, euh, qu pas euh, d'autres révolutions et d'autres systèmes pour faire du réseau social je, je pense que si, je pense qu'on ne les a pas trouvés encore. Et puis moi j'aime beaucoup Reddit, donc c'est vrai que si Reddit te met beaucoup 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 en avant les, les contenus vidéo, moi j'avoue que je ne regarde pas de contenus vidéo sur Reddit, pour moi la force de Reddit c'est justement sa partie forum. quoi. Donc je sais pas. Ouais on perd la personnalité. Toi tu pas Reddit. Reddit est un site un peu compliqué d'approche. Hein. Alors je trouve le nouveau design beaucoup mieux. Mais là, pour le coup, je ne peux que vous conseiller dans le, dans le chat d'utiliser des clients alternatifs de Reddit. Euh, sur iOS, il faut absolument que vous utilisiez Apollo, qui est une super application. Et sur Android, il faut que vous utilisiez Relay for Reddit. Relay for, for Reddit. R-E-L-A-Y. Euh, ces deux applications permettent de parcourir Reddit d'une façon bien plus agréable que le site officiel qui est trop chargé. Qui est mieux ergonomiquement, mais qui est trop chargé. Reddit est moche, mal fichu. Mais c'est presque ce qu'on lui demande. <rire> enfin, je trouve qu'il... En fait, je trouve que Reddit, c'est... Or, le nouveau design est joli, mais l'ancien design de Reddit était, était moche. Mais je trouve qu'au contraire, il était bien fait. Je trouve que le, le design est très bien fait. Il ne faut pas oublier que les redditeurs sont très conservateurs. Ils n'aiment pas du tout le changement. Ils vont y aller mollo. C'est toujours le débat de euh, changement pour le changement. Euh, je, je pense pas être un conservateur sur les, sur les changements des réseaux sociaux moi je suis toujours euh, ouvert à, à des évolutions maintenant euh, en fait, en fait c'est juste qu'on n'a pas de stats je me rends pas compte à quel point sur Reddit les gens consomment du contenu vidéo c'est là où je me pose la question parce que moi Reddit je ne consomme pas de contenu vidéo mais en fait si une majorité de gens vont sur Reddit pour consommer du GIF et de la vidéo si plus de gens font ça, Reddit a tout intérêt à faire un système à la TikTok où euh, on peut leur faire découvrir des, des contenus. Quoi. Mais Reddit n'est pas revenu à l'ancienne interface, Olivier, ici. Hein. Tu vas sur Reddit, tu as la nouvelle interface. Euh, je ne sais pas où tu as vu que l'ancienne la, 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 interface est revenue. Elle n'est pas revenue, l'ancienne interface. Elle y est. Et Moi, pour le coup, je préfère la nouvelle interface... Mais par contre, il faut un bloqueur de publicité, sinon c'est l'enfer. Euh, faut pas oublier que les. Oui, je l'ai lu. Euh, je trouve qu'avec cette uniformisation, les plateformes perdent leur personnalité. Reddit, j'ai du mal aussi. Tu peux suivre les commentaires et les réponses que si t'es dev. C'est pas ergonomique pour les normies. Faut vraiment que tu essayes des, des applis alternatives ou le nouveau site officiel de Reddit. J'adore Reddit, mais j'ai mis du temps à m'y habituer. Ouais, en fait, c'est vraiment, il euh, y a une, une, une approche de Reddit qui est compliquée. C'est pour ça que beaucoup de gens, bah, typiquement, pour le coup, beaucoup de gens ont râlé sur la nouvelle interface. Moi, je la trouve beaucoup mieux que l'ancienne. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont là, « j'utilise l'ancienne parce que c'est beaucoup mieux. » Non, l'ancienne est vraiment Web 2000. L'ancienne est vraiment Web 2000. Euh, elle fait le taf, hein. elle, est, elle est très efficace mais elle méritait un, un, un refresh et le refresh est bien par contre le problème c'est que le site en devient je trouve lent à charger et bardé de pubs. voilà 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 et, euh, mais je vous invite quand même à découvrir Reddit hein. euh, je trouve que c'est un des meilleurs réseaux sociaux et je fais beaucoup de veille informatique dessus euh, j'ai euh, découvert énormément d'astuces pour, euh, pour euh, téléphone, beaucoup d'applis Et euh, beaucoup de guides pour faire plein 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 de trucs euh, Par exemple en ce moment bah, j'utilise beaucoup mon Steam Deck pour jouer euh, Et mon Steam Deck typiquement j'ai euh, vu beaucoup de choses alors, sur Youtube Mais beaucoup sur Reddit aussi, beaucoup beaucoup Et nous allons avancer Un article de Numérama Et merde, Youtube change à nouveau ses règles sur la vulgarité Alors Qu'est-ce qu'il se passe à nouveau chez YouTube C'est compliqué en ce moment. « La plateforme YouTube a annoncé de nouvelles règles concernant l'utilisation d'insultes et de propos vulgaires dans les vidéos des créateurs. Elles sont censées être plus permissives, mais certaines décisions interrogent. Voilà des mois que les youtubeurs français attendaient des nouvelles de la part de la plateforme. C'est désormais chose faite. Le 7 mars 2023, Romain Cabriol... Cabrolier, pardon, pas cabriolet, euh, chargé des partenariats avec les créateurs français de YouTube, a annoncé sur Twitter une mise à jour importante des règles concernant la vulgarité. Ce changement survient des mois après l'arrivée d'une nouvelle règle sur la plateforme qui limitait ou supprimait la monétisation des vidéos si elles contenaient des propos vulgaires ou des insultes pendant les premières secondes. Une annonce qui avait pris les créateurs de cours. Pourquoi les premières secondes J'imagine que pour pas que les annonceurs, donc les pubs, soient associés à des insultes. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez une pub coca et euh, la vidéo d'un youtubeur démarre et il dit euh, « euh, Salut bande de sac à foutre euh, !» La marque Coca n'a pas, pas envie d'être associée à ce genre d'insultes. Euh, même si on peut critiquer plein de choses, le capitalisme, tout ça, euh, on peut aussi comprendre qu'en tant que marque, on n'ait pas envie d'être associé euh, à ça. Ça peut s'entendre. Euh, « Une annonce qui avait pris les créateurs de cours et qui avait surtout entraîné beaucoup d'incompréhension et la colère de certains youtubeurs ayant perdu des revenus avec ce changement. Désormais, de nombreux mots qui posaient problème, par exemple « merde », ne déclencheront plus de démonétisation, selon Romain Cabrio... Cabrolier. Putain, je suis désolé Romain, <rire> n'arrive pas à prononcer ton nom de famille correctement. Euh, concrètement, les nouvelles règles indiquent que l'usage de mots vulgaires, modérés, sera éligible à la monétisation, continue Romain Cabrolier. Pour les autres mots très grossiers, la fenêtre d'analyse en début de vidéo sera réduite aux 7 premières secondes versus les 15 premières secondes. YouTube considère que dorénavant que, ça... Pardon. YouTube considère dorénavant que certains termes sont moins graves et peuvent donc être monétisés et que les termes les plus graves ne sont pénalisants que pendant une plus petite période. Alors, mais vous verrez qu'il y a quand même des choses qui vont pas, je trouve. Euh, on trouve un peu plus de précision sur ce qui constitue des mots vulgaires, modérés notamment. Euh, ainsi, les termes salope, con, connard et merde sont considérés comme étant plutôt vulgaires. Le mot putain euh, est quant à lui considéré comme très vulgaire. Ce qui est un problème en France. Parce que le mot putain, en fait, il a un peu deux sens. Il a le sens euh, une putain, qui est un mot extrêmement vulgaire pour dire une prostituée, euh, qui est un mot horrible, ou alors la ponctuation notamment du sud, <rire> le con, hein, voilà. Euh, et c'est vrai qu'en français, euh, en anglais, pour le coup, euh, la traduction qui serait bitch n'est pas la même chose, je trouve. Euh, ouais, en, en français, vraiment, putain, peut, être, peut avoir deux sens et peut avoir notamment un sens qui est vraiment un sens de, de ponctuation, quoi. Donc, c'est... Donc ou même, même en fait, juste c'est un putain, ça peut être juste un merde quoi, genre euh, euh, oh putain aujourd'hui mon bus il est pas passé à l'heure. Enfin, c'est un truc qu'on peut dire et qui est pas dans le discours, euh, qui n'est pas euh, violent quoi. C'est vraiment vraiment euh, ce côté un peu, un peu ponctuation de la phrase. Donc compliqué. « La décision de YouTube peut paraître étonnante à première vue. Putain est un terme très souvent utilisé par les Françaises et Français, tellement qu'il en perd sa signification première et son aspect insultant envers les femmes. Ouais, » voilà, tout à fait. « Salope, au contraire, est toujours utilisé pour dénigrer et sexualiser les femmes au quotidien. » Et c'est vrai que, voilà, voyez, « salope » selon Google est moins violent que « putain ». Alors que je pense qu'on sera d'accord dans le chat pour dire que quand tu utilises le mot salope", « salope », c'est souvent même quasi euh, tout le temps violent, euh, alors que, euh, putain, peut vraiment être une, une, une interjection, quoi, hein. juste une, une ponctuation. Euh, petit, petite information, bien sûr, dans le chat, attention, ce n'est pas parce que euh, nous, les présentateurs et présentatrices de l'émission, on dit des gros mots, euh, et notamment on dit des gros mots parce qu'ils sont liés aux articles, que c'est open bar dans le chat. Désolé euh, on ne peut pas accepter dans le chat que euh, vous y alliez en mode YOLO sur les grands mots. Voilà, donc je vous prierai de, de faire un peu, un peu attention. Voilà, s'il vous plaît, dans le chat. Euh, du côté des youtubeurs, la nouvelle est pour l'instant accueillie assez froidement. Sur Twitter, certains se sont montrés assez contents. Certes, pour les créateurs inquiets pour leurs revenus, des consignes plus claires et assouplies sont une bonne nouvelle. Oui, de toute façon, il faut des consignes plus claires. Mais il reste cependant de nombreux problèmes. La mesure est toujours rétroactive, ce qui implique que les vidéos publiées avant la mise en place de cette règle sont toujours encadrées par cette dernière. Enfin, outre le fait que le terme « salope » soit considéré comme étant peu vulgaire, euh, aucune liste complète incluant toutes les insultes et leur classification a été diffusée de quoi encore en donner du fil à retordre aux créateurs. Ouais, ça va être compliqué toute cette histoire voilà euh, alors je ne suis pas d'accord pour les nouvelles règles autant bloquer tous les gros mots non mais tu te rends bien compte euh, que tu, si tu bloques tous les gros mots tu, tu, tu crées un enfer sur terre hein je vais tendre la réflexion Faudrait en profiter pour réfléchir à trouver d'autres gros mots qui ne regardent pas les femmes. Oui, tout à fait, euh, les fairies. Mais c'est un peu un autre débat, mais oui. Euh, le salope est vraiment un terme pour abaisser et sexy. C'est normal qu'il soit modéré. Le putain, cela dépend un peu du contexte. Bah, c oui, mais c'est ce qu'on ce qu dit, Iflin. Tu te rends bien compte, là, c'est ce que j'explique, c'est que euh, dans la hiérarchie Google, le mot salope est moins violent que le mot putain. Ce qui n'est pas... Euh, je, je vous le remontre, hein, ce qui n'est pas normal Les contenus... Regarde, ces contenus ici, en bas de, de ce tableau Ces contenus ne peuvent pas générer de revenus publicitaires Langage très vulgaire, comme putain Ces contenus ne peuvent générer que des revenus publicitaires limités Ou aucun revenu Euh... Attends... Oui, pardon euh, Ces contenus peuvent générer des revenus publicitaires Donc tout en haut du tableau Et là on voit que langage plutôt vulgaire Tel que salope, con, connard et merde Utilisé fréquemment dans la vidéo, c'est ok c'est ok. Et je me demande si ce n'est pas dû au fait que euh, salope, en anglais, se traduit par bitch, et que euh, bitch est aussi une ponctuation dans le langage euh, dans, dans, en anglais. Euh, je, je, je me demande s'il n'y a pas de ça. Je, je me demande si ce n'est pas, pas lié à ça. Je ne sais pas faudrait peut-être arrêter de ponctuer ces phrases d'insultes, oui mais tu peux pas empêcher des êtres humains d'utiliser euh, ces mots là quoi au bout d'un moment euh, ça... encore une fois tout est une question d'intention de... derrière les mots mais merde, euh, oui oui pour le coup merde par exemple peut limiter les les... en fait vous imaginez Jean-Pierre Coffe? <rire> Euh, qui dit « c'est de la merde, euh, être, euh, voir un, une émission à l'époque démonétisée à cause de ça enfin, ». Ça n'a pas de sens, je trouve, euh, que, que le mot « merde », par exemple, soit, soit problématique. Quoi. Merci Erwan Kenobi. Mais là, encore une fois, c'est voilà, aussi lié aux annonceurs, c'est aussi lié au fait que des annonceurs ne veulent pas être associés à ce genre de mots. Donc bon... Euh... Je trouve que c'est pas aux plateformes de faire la morale sur la langue des utilisateurs. C'est compliqué. En fait, elles ont le droit de faire la morale. Maintenant, est-ce que moralement, c'est bien qu'elles fassent la morale C'est un grand débat. J'espère qu'ils modèrent ça avec des IA parce que toutes les langues ne mettent pas la barre au même niveau concernant les insultes. Les... En fait, aujourd'hui, quand tu publies une vidéo sur YouTube, l'algo le... YouTube analyse aussi ce que tu dis dans la vidéo. C'est pas pour rien que les vidéos sont démonétisées. Ça vient bien de quelque part. Euh, de toute façon on tourne toujours sur le sujet que c'est les US qui font les lois pour tous les pays bah, parce que ce sont des entreprises américaines est-ce que ça remettrait pas le débat sur la table qu'on a besoin d'entreprises européennes euh, concurrentes aux entreprises américaines mmh, peut-être euh... je suis pour un youtube moins vulgaire parce qu'il y a des utilisations abusives mais il y a un dosage à effectuer oui mais en fait ceux qui se font embêter c'est souvent des youtubeurs qui euh... Qui utilisent ces, ces mots-là alors que, enfin, il n'y avait pas de volonté de nuire ou de, notamment le joueur du grenier par exemple. Je pense, je pense à lui en priorité. Oui, c'est les annonceurs qui imposent la morale, bien sûr. Les plateformes ne, sont que le... ne, ne transmettent que le message des annonceurs, mais évidemment, bien sûr. Mais du coup, ça commence à bien rapprocher les plateformes d'éditorialistes. Ah bah. Moi, je, suis, je me demande hein, si une plainte, si, si, des, si des Youtubers s'associent et se plaignent au tribunal. Euh, bon, euh, Google a une armée d'avocats, mais... Si c'est bien défendu, euh, ça peut mal tourner. Euh, bref, allez, on va avancer. Il est 8h47. Nous allons parler d'une petite brève intéressante... Euh, donc, c'est un article de presse citron. Je vais juste boire un petit coup d'eau. Vous pourrez bientôt vous débarrasser de l'application Messenger. C'est un grand 180 degrés là. Euh, Facebook teste la réintégration de la messagerie sur son réseau social pour ne plus vous obliger à installer Messenger. Donc. Euh, vous ne serez plus obligé d'installer l'application Messenger pour envoyer des messages privés à vos amis. Alors que cette application est aujourd'hui nécessaire pour discuter en privé, la fonctionnalité de messagerie sera bientôt réintégrée à l'application Facebook. Dans un billet de blog, Meta annonce qu'il est en train de tester ce changement et celui-ci sera accessible à plus de personnes dans le temps. Pour rappel, quand Facebook a lancé Messenger, ou plutôt Facebook Chat en 2008, il s'agissait d'une simple fonctionnalité de messagerie intégrée au réseau social. L'application mobile Messenger a été lancée en 2011, puis en 2014, les utilisateurs de Facebook ont été obligés d'installer cette appli Messenger sur leur smartphone. Ouais, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était extrêmement chiant. Allez hop, petit gros mot là, let's go. Aujourd'hui, Facebook fait un rétro-pédalage. Nous testons la possibilité pour les gens d'accéder à leur boîte de réception Messenger dans l'application Facebook et vous nous verrez bientôt étendre ces tests. Pourquoi ben oui, Pourquoi Facebook revient en arrière Apparemment, cela fait partie de la nouvelle stratégie de Facebook qui fait aujourd'hui face à la concurrence de TikTok. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'a priori, Facebook veut centraliser tout dans une seule appli pour qu'on puisse se partager des contenus facilement et sans sortir de l'appli Facebook. J'imagine qu'avec des statistiques, Facebook a dû se rendre compte que forcer l'appli Messenger pour discuter faisait perdre du partage de vidéos et du partage de contenu. Très certainement quelque chose comme ça. Le réseau social de Mark Zuckerberg mise énormément sur ses reels, ainsi que sur la recommandation de contenu par IA. Euh, ils vont afficher des contenus recommandés par l'intelligence artificielle. Ok. Et d'après l'entreprise, lorsqu'un lorsqu utilisateur trouve un contenu recommandé par l'IA intéressant, il pourra plus facilement partager ce contenu en privé, sans basculer d'une application à une autre. C'est exactement ça. Euh, nous voulons qu'il soit facile et pratique pour les gens de se connecter et de partager, que ce soit dans l'application Messenger ou directement sur Facebook. Bon, bref, c'est un peu... Pas agaçant de lire tout ça, hein, mais bref. Dans son annonce, Facebook assure également que contrairement à ce qu'il se dit, le réseau social n'est pas mort et n'est pas en train de mourir. Au mois de février, celui-ci a franchi la barre des 2 milliards d'utilisateurs actifs par jour. Cependant, à l'avenir, Facebook va miser plus sur l'intelligence artificielle. Il y a eu un changement au cours des deux dernières années, les gens venant davantage sur Facebook pour se divertir, découvrir quelque chose de nouveau ou voir ce qui se passe dans le monde. Ces nouvelles raisons expliquent pourquoi nous investissons dans la découverte basée sur l'IA. La croissance de son, de son format Reels pour rivaliser avec TikTok est aussi importante. Aujourd'hui, ce format fait plus de 140 milliards de vues par jour sur Facebook et Instagram. Et c'est vrai que moi pour le coup, alors c'est une expérience qui ne vaut pas forcément grand-chose, mais dans le bus, je vois énormément de personnes euh, parce que je prends assez régulièrement le bus à Paris, je vois énormément de personnes utiliser Facebook et d'utiliser le, le, le flux d'actualité Facebook, regarder des Reels, euh, etc. C'est etc. vraiment un truc que je vois beaucoup et Pareil de ma petite euh, analyse, euh, je vois beaucoup ça chez des personnes qui ont au moins la trentaine. Voilà, donc euh, donc ça vaut pas grand-chose hein, une expérience personnelle. Hein, statistiquement, c'est anecdotique, mais euh, mais euh, mais effectivement, il y a, ouais Facebook est encore très très utilisé et euh, et bon bah c'est bon à prendre aussi hein, que Messenger soit soit refusionné à nouveau à, à l'application Facebook de base. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas même si on voit que le principal moteur de ça, c'est d'accaparer encore plus l'attention des utilisateurs. Bon, hein, voilà. Voilà, voilà. Je vais vous lire un petit peu dans le chat. Hein. Euh, tu espionnes donc les gens dans le bus. Et eh oui, je suis un vilain malfrat qui passe son temps à regarder les autres. Putain, terrible. Aïe, aïe, aïe. Euh, c'est vrai que c'est une bonne idée car quand tu vas sur Messenger, perso, je ne retourne pas sur Facebook après. Ouais, il y a sûrement de ça. Ils doivent avoir les stats, hein, c'est vraiment pour ça. Euh, les gens avaient réagi de quelle manière quand Facebook a créé Messenger en 2014 C'était l'enfer. Tout le monde se plaignait. Mais c'est normal, c'était très pénible. En filigrane, nous voulons que les gens restent sur le site pour leur montrer plus de pubs. Bien sûr, bien sûr. Une façon subtilement sournoise d'obliger les utilisateurs de passer par Facebook au lieu de Messenger. Exact Effectivement, hein, le but, c'est euh, d'éviter de discuter uniquement sur Messenger, parce que le truc, c'est que sur Messenger, tu n'as pas de publicité. Pour me débarrasser de Messenger, il aurait déjà fallu que je l'aie sur iPhone. Je n'ai aucune app du groupe Meta, je boycotte. Tu as bien raison. Moi qui n'utilise plus du tout Facebook, mais uniquement Messenger, ça me gonfle. Les discussions de groupe historiques vont basculer sur WhatsApp. Je n'aurais aucune raison de garder un compte Facebook. Ah, mais si vous pouvez dégager vos comptes Facebook, faites-le. Hein. Moi, le problème, c'est que je peux pas. J'ai encore trop de potes qui sont euh, sur, euh, sur Facebook. J'avais même arrêté d'utiliser l'application car sur le site mobile, ça marchait encore. Euh... Ouais. En fait, c'est l'inverse. Actuellement, on n'est pas obligé d'installer Facebook pour accéder à Messenger. Mais tu peux installer les deux... Oui, c'est ça, mais de tu... toute façon, tu peux installer les deux applis indépendamment. Tu peux avoir soit l'une, soit l'autre. Par contre, effectivement, si tu n'as que Facebook, tu ne peux pas discuter. Effectivement. Déjà que l'appli Facebook est lourde, elle va peser une tonne avec Messenger intégré. Ouais. Pareil, tous mes potes sur Messenger, pas facile de leur demander de changer. Après, il y en a beaucoup sur Discord, c'est pas signal, mais c'est moins pire. Bah, en fait, Discord, euh, c'est. Discord n'a pas encore de vrai business model. Ils ont des abonnements, des machins et tout, mais globalement, Discord, pour l'instant, n'a pas vraiment dit ce qu'il faisait des données. Donc, euh, statu quo, euh, tout ce que je te dirais, c'est comme un peu partout, ne mets pas d'infos trop personnelles sur euh, Discord. Euh... Mes potes sur Facebook passent leur temps à essayer de débunker des trucs de complotistes. Euh, oui, je trouve même d'ailleurs que... Enfin... Euh, ouais, je... Bon, bref. Ça fait des années que je cherche à utiliser l'app Messenger sans compte Facebook et à une époque on pouvait le faire, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ah oui, sans compte Facebook, oui, oui, non, bah oui, t'es obligé d'avoir un compte Facebook. Ouais. Euh, on va avancer et on va passer au dernier article. Euh, J'en avais prévu un, un dernier dernier, mais je vais un peu le, le sauter. Euh, je vais un petit peu le, un petit peu le sauter. Euh, TikTok, et on va terminer avec ça. TikTok va stocker, donc juste, je vous fais un petit rappel, euh, dans d'ici une dizaine de minutes... Nous allons faire les donation goals du Battle 4, euh, qui sera un événement caritatif que nous ferons le 21, 22, 23 avril. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Si vous voulez trouver des gages pour, euh, pour Jérôme et moi, euh, n'hésitez pas à rester pour trouver des, des trucs un peu rigolos à nous faire faire euh, pour, euh, pour justement un événement caritatif. Donc voilà, ça sera dans 10-15 minutes. Un article de France Info. Réseaux sociaux, TikTok va stocker localement les données de ses utilisateurs européens dès cette année. Alors, qu'est-ce qu'il se passe L'objectif est de rassurer les autorités européennes. TikTok, engagé dans une offensive de charme, a annoncé mercredi 8 mars que les données de ses utilisateurs seraient stockées à partir de cette année dans trois centres, dont deux en Irlande et un en Norvège. À l'heure actuelle, les données des utilisateurs européens sont stockées à Singapour et aux États-Unis, a précisé Ellen Fox, responsable de la protection de la vie privée pour TikTok en Europe, lors d'un point presse en ligne. Confronté à une méfiance croissante, effectivement, tout le monde demande, notamment dans les dans les hautes sphères politiques, les, euh, les gouvernements demandent à désinstaller l'appli TikTok, euh, notamment pour des ministres, pour des députés, etc. etc. Donc, l'application de vidéo, propriété du géant chinois ByteDance, euh, travaille avec une entreprise européenne partenaire pour garantir que ces données ne soient pas transférées vers la Chine sur le modèle des mesures prises aux États-Unis. Ce projet baptisé Clover, d'un montant de 1,2 milliard d'euros et entamé il y a 6 mois, permettra aussi de restreindre l'accès des employés de TikTok aux données, a affirmé Théo Bertram, vice-président chargé des politiques publiques en Europe. De la même façon que nous avons procédé aux états unis nous allons construire un environnement sécurisé autour de ces données pour empêcher l'accès depuis l'extérieur de la région. L'un des responsables mondiaux du réseau social, Eric Anderson, conseiller général de ByteDance, est en tournée en Europe cette semaine pour répondre aux critiques. Il s'est entretenu avec des responsables politiques à Bruxelles, Londres, Paris, et de se rendre à La Haye, Pays euh, aux Pays-Bas. TikTok tente d'apaiser les craintes des Européens et des Américains, dont plusieurs gouvernements et institutions, telles que la Commission et le Parlement européen, ont interdit l'application sur les téléphones professionnels de leurs fonctionnaires. Voilà, c'est plutôt une brève, hein. c'est pas une, un article très très long, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Je trouve qu'effectivement, la, la pression mondiale autour de TikTok fait qu'effectivement, bah, TikTok va avoir des données localisées en Europe et, euh, et c'est très bien pour la vie privée de tout le monde. Quoi. Alors, ça ne va pas garantir euh, plus que ça. Hein, de, 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 les données ne vont pas être chiffrées. Voilà, on, est, on est loin d'un modèle à la, à la ProtonMail, par exemple. Mais, euh, mais ça va dans le bon sens. Euh, je suis quand même plutôt content que des données utilisées en Europe soient stockées en Europe, point. Euh, plutôt que ça parte euh, aux États-Unis ou en Chine, on ne sait pas trop où. Euh, là, c'est bien. C'est plutôt bien. Voilà, plutôt une bonne, une bonne nouvelle. Il euh, y a quoi comme info confidentielle dans TikTok Ah oh bah, il y a énorme Le, Tout ce que tu vas regarder, liker, c'est ultra confidentiel. C'est ultra privé. Je trouve que tout ce que tu regardes sur, sur une appli comme TikTok euh, est. Euh relève de ta vie privée, même extrêmement intime. Et je ne parle pas de, de trucs euh, sexuels ou de machin comme ça. Je parle vraiment de euh, ce que vous regardez sur TikTok, en dit énormément sur vous, et, euh, et, euh, et c'est très, 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 très personnel. Euh, oui, oui, le fait que vous regardiez des recettes de cuisine, euh, le fait que vous regardiez des astuces iPhone, euh, et de la vie privée, c'est une partie de votre intimité. C'est une partie de votre intimité qui doit être protégée. Ça ne doit pas partir en Chine ou aux états unis À des fins notamment marketing, publicitaire, mais ça, on ne sait jamais ce que, peut, comment les données peuvent être utilisées aussi. C'est hyper personnel. Votre âge aussi, effectivement, vos habitudes, le fait que vous utilisiez TikTok à certains, certains horaires de la journée. Si vous utilisez TikTok tous les jours régulièrement vers 18h, euh, ça dit des choses, etc., etc., mais si on s'en fiche, tu voudrais d'un TikTok payant Je ne vais pas refaire le débat de la vie privée. Tout ce que je peux te dire, euh, Redzo, c'est que... Euh, Est-ce que je voudrais d'un TikTok payant moi, moi, je fais partie des gens qui, oui, dirais, euh, je te, ré te répondrai oui, mais ça serait un peu provoque. Mais euh, en fait, c'est juste, c'est pas que tu t'en fiches. C'est que tu n'en as pas conscience, ce qui n'est pas pareil. Euh, et je trouve que le parallèle qui fonctionne bien, c'est la liberté d'expression. Tu, dans, on va dire que 99% des Français n'ont pas besoin de la liberté d'expression parce que ce qu'on dit au quotidien n'est pas forcément euh, très, euh, très particulier. Mais par contre, il y a des jours où si par exemple tu te lances en politique ou euh, tu te lances dans certains débats ou machin, la liberté d'expression va devenir super importante. C'est la même chose avec la vie privée. La vie privée, tu n'en as pas besoin euh, un instant T. Mais par contre, dans le futur, le fait que ta vie privée ait été respectée, tu en auras besoin. Voilà, parce que, encore une fois, tes données médicales, ça peut être utile. Ah, ah, je t'invite à aller voir, Redzo, la vidéo qu'on a sortie sur le, le « Pourquoi ce gif est dangereux ?» qui est une des récentes vidéos de la chaîne, euh, où j'en parle. Voilà. Le problème, c'est qu'à force de tout devoir payer, on ne pourra plus rien payer. Je te retournerai la... le truc, je te dirai, est-ce qu'on ne s'est pas habitué à du gratuit qui n'est pas vraiment du gratuit C'est plutôt ça la question. C'est pas que là, tu vas devoir te remettre à payer des trucs. C'est qu'on t'a donné l'illusion du gratuit. C'est que pendant des années, on t'a dit, regarde, Facebook, c'est gratuit, bling ding, ding, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Vous payez avec votre intimité. Vous payez avec vos données. Et aujourd'hui, c'est pas que euh, certains s'en fichent, c'est que pour l'instant, ça ne vous touche pas. Ce qui n'est pas pareil. Euh, ce qui ne vous... Enfin, des choses ne vous touchent pas aujourd'hui, mais peuvent vous impacter plus tard. C'est tout. Voilà. Wally, voilà. Donc, dans tous les cas, pour résumer, euh, pour, pour finir là-dessus, je suis très content que les données sur TikTok soient stockées en Europe et euh, ça devrait être euh, ça devrait être obligatoire. Je trouve. Oui, j'ai vu deux fois, mais je veux dire, on peut imaginer un monde Internet où tout est payant. Euh... Le tout gratuit n'était... En fait, c'est ce que je viens de dire. Le, le... On n'était pas dans un monde gratuit. Euh... C'est ça, la. Là... Merci, Baron Marotan, pour ton gentil message. Euh... En fait, c'est vraiment... C'est ce qui m'agace avec ces réseaux sociaux. C'est que j'en veux beaucoup à Google, à Facebook, etc de vous avoir vendu du gratuit qui n'est pas du gratuit. Ça m'agace beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont agacés de se dire qu'on va devoir revenir à du payant. Mais en fait, on était déjà du payant. C'est juste que vous ne payez pas avec de l'argent sur votre compte en banque. Mais tout est payant. En tout cas, à ces échelles-là de, de réseaux sociaux, tout est payant. Je parle Si on ne va pas partir sur le débat de l'open source et tout ça. Euh, vous payez déjà. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous payez. Rien n'était gratuit. Voilà. C'était l'illusion du gratuit. Euh... On finira par payer que ce qui sera vraiment nécessaire, un bon point pour l'écologie. Peut-être, oui. Ça, je ne sais pas. Effectivement. Euh... Je viens d'arriver, je prends cette dernière question et après j'avance. Quel sera le problème plus tard de nos données Tu as plein d'exemples. Euh, je trouve que le, un des plus parlants, parce que c'est déjà en train d'arriver aux États-Unis, euh, c'est euh, tes données de santé. Si à un instant T, tu dis, euh, t es, t es, le, des, par exemple, des services euh, comme Facebook et tout comprennent que tu vas, par exemple, régulièrement manger un burger, par exemple, tous les 2-3 jours, tu manges un burger, ce qui n'est a priori pas bon pour la santé, euh, ces données sont collectées. Voilà, petit à petit, sur des années, des années, des années. On fait un profil de toi et de ta santé. Et euh, dans 5 ou 10 ans, enfin, c'est déjà une réalité aux États-Unis, les assurances santé, en France, ça serait plutôt les mutuelles, vont consulter tes données. Elles vont faire, hm, « Mais dis donc, euh, Revilo. Dis donc, le Revilo, là, il mange beaucoup de burgers quand même. Bam On te fait payer plus cher ton assurance santé parce que tu as plus de risques d'avoir du cancer. » Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux te donner un exemple politique. Tout ce que tu fais aujourd'hui te profile politiquement. C'est con, mais le fait d'écouter certains styles de musique va te faire pencher d'un côté ou de l'autre. Il y avait des, des études qui le montraient sur Spotify. Alors Ça, ça sonne très cliché, mais l'étude le montrait. Que Par exemple, si tu as tendance à écouter euh, du reggae, tu vas plutôt être orienté à gauche. Si tu as tendance à écouter du Carla Bruni, c'était pas, pas une vanne, hein, c'était vraiment ce que disait le truc, faudrait que je le retrouve. Euh, tu as tendance à être orienté à droite, etc. etc. Euh, tout ça constitue un profilage sur toi et ce profilage peut être euh, réutilisé plus tard contre toi, si tu t'engages en politique, des choses comme ça. Euh, pareil, euh, des habitudes intimes, euh, de sites porno, trucs comme ça, pareil, si c'est collecté et stocké, euh, rien n'empêche que ça soit réutilisé sur toi. Euh, si tu es une personne euh, qui est LGBTQ ⁇ donc il y a une... Euh, une sexualité qui n'est pas la sexualité euh, hétérosexuelle. Euh, c'est des choses qui sont condamnées dans certains pays, euh, c'est d'une tristesse absolue. Euh, bah, ça, typiquement, c'est des données collectées. Je pars du principe que euh, des données sur la sexualité ne devraient pas être collectées, parce que ce sont des données qui sont extrêmement euh, dangereuses, euh, qui peuvent être euh, violemment utilisées contre ces personnes, etc., etc., donc en fait, encore une fois, le problème de la vie privée, je termine là-dessus, c'est que c'est pas important à un instant T, c'est important dans le futur. C'est-à-dire que dans le futur, tu ne sais pas comment ces données vont être réutilisées. Moi, avec mes likes LGBT, autisme, TD, euh, troubles de l'attention, je suis mal. Bah, c'est... Ouais, tu vois, e type pour le coup, euh, tu fais partie des gens où, je te dirais, fais encore plus attention à ta vie privée. Voilà. Allez, on va... Et si Carla fait du reggae Aïe, aïe, aïe. C'est une très bonne question Jérôme, j'avoue on, on explose l'algorithme, ça pète tout. Allez mesdames et messieurs on va passer à notre sponsor, nous avons un sponsor exceptionnel, dans le sens exceptionnel parce que très bien, exceptionnel parce que euh, c'est un one shot, euh, ça ne sera qu'aujourd'hui. C'est mon petit placement et après le sponsor nous allons faire les donation goals du Battle 4 euh, ensemble mesdames et messieurs. Donc nous allons parler, je sors la petite fiche sponsor que je j'avais sorti hier, mais j'avais fermé l'onglet comme un boulet. Donc je réouvre ça tout de suite. Euh, et notre sponsor du jour, bien sûr, c'est mon petit placement. J'ai le focus qui continue de, de partir en, en sucette. C'est un, un petit peu embêtant. Je réouvre le sponsor du jour. Et donc, notre sponsor du jour, effectivement, on va le montrer tout de suite, c'est mon petit placement. Alors, mon petit placement. Vous ne savez pas où ni comment placer votre argent et vous avez toujours voulu dynamiser une partie de votre épargne. Eh bien, mon petit placement est là pour répondre à vos besoins. Un commande, point d'exclamation, MPP dans le chat pour ceux que ça intéresse. C'est une appli française hyper ludique avec des conseillers dédiés qui sont là pour vous accompagner dans votre stratégie d'investissement et vous aider à faire les meilleurs choix. Vous n'avez qu'à définir le montant que vous voulez investir c'est accessible dès 300 euros. Vous définissez aussi la durée, le type d'investissement qui correspond à vos valeurs et mon petit placement s'occupe de vous concocter une stratégie adaptée à votre profil. Le service est adapté que vous soyez novice ou plus initié. Il vous propose un niveau de risque et de rentabilité sur mesure selon votre profil. Et en plus, ils sont joignables 7 jours sur 7 par téléphone, par mail ou par chat. Donc comment ça se passe Vous utilisez la commande point d'exclamation MPP. Vous avez un lien qui va apparaître. Vous utilisez le code NOWTECH, Il permet moins de 30% sur vos commissions à la performance à la première année. Ensuite, vous cliquez sur je démarre sur le site et vous, vous le voyez, hein, le bouton je démarre il est affiché sur le site. Vous complétez le formulaire en moins de 10 minutes pour que mon petit placement vous propose une stratégie d'investissement adaptée. Vous recevez votre conseil personnalisé, en vidéo ou par appel gratuitement sans engagement et ensuite vous validez votre compte et vous pourrez suivre votre placement en ligne via votre dashboard 100% sécurisé en tout cas on remercie mon petit placement de soutenir l'émission et je vous propose que nous passions maintenant à la tartine nous allons euh, réfléchir ensemble aux donation goals et aux animations c'est parti Donc, rappel, nous serons avec Nowtech, donc Jérôme et moi au Battle For. le Battle c'est un événement caritatif euh, un événement où euh, cette année on va défendre justement euh, handicap international et premier de cordée, on va récol récolter des dons pour ces deux très chouettes associations, petit erratum en début d'émission j'ai dit que euh, Marion n'avait pas prévu de venir dans, dans l'émission, dans euh, c'est un petit erratum que je fais euh, c'est juste petite confusion parce que j'ai pas inscrit euh, Marion au, à la Sécurité. Bah bref, voilà, donc petite confusion dans ma tête, euh, je m'en excuse. Euh, Marion va aussi faire une apparition euh, pour venir justement euh, nous, euh, nous voir et, euh, et défendre, euh, défendre Handicap International et premier de cordée. Euh, donc euh, Marion fera une, une, une intervention et des apparitions comme Karina et comme euh, Léo aussi. Donc c'est cool parce qu'on va aussi pouvoir montrer que voilà, on est une vraie équipe, on est plusieurs. Euh, et et c'est aussi une, une partie de notre différence à Naotech. C'est un sacré challenge, mais c'est une partie de notre différence. Euh, et donc, et donc, et donc, et donc, comment se déroule l'émission pour ceux qui n'étaient pas là au, au tout début, euh, comment se déroule pardon l'événement. On va streamer du vendredi 21 avril à partir de 18h jusqu'au 23 avril, dimanche, minuit. Donc ça va être un stream complètement non-stop pendant un peu plus de deux jours. Euh, nous, on fera des pauses avec Jérôme, bien sûr. Enfin, voilà, on ne sera pas H24 sur, sur l'émission. Euh, notamment, il n'est pas impossible qu'à partir de 3-4 heures du mat, on aille un petit peu dodo. Enfin, voilà. Euh, donc, ça sera un événement assez, assez intense, mais assez rigolo. Et comment ça fonctionne Pour inciter les gens à faire des dons, je rappelle bien sûr qu'il n'y a aucune obligation à faire des dons. Hein. On, ne mettra, on ne vous mettra jamais la pression là-dessus, on vous dira jamais euh, faites des dons sinon vous êtes une mauvaise personne. Non non, c'est pas du tout l'objectif. Euh, si vous en avez la capacité et si ce sont des associations que vous aimez, voilà, vous n'hésitez pas à euh, donner. Donc on en parlera justement pendant ce week-end là. Euh, et on va dire un moyen de rendre ça un peu rigolo et de vous de vous inciter à faire des dons, euh, c'est justement je suis en train d'être complètement euh, brûlé par le soleil. Ah attendez, je vais éteindre un petit peu la light. Voilà, ça va aider à, à ce que je sois un peu moins cramé. Euh, pour vous aider à faire ça, justement, il y a ce qu'on appelle des « donation goals ». À partir de certains, euh, certaines étapes, d'une certaine somme, ça débloque des challenges qu'on va faire avec Jérôme et moi, éventuellement Léo, Karina ou, euh, ou Marion. Donc voilà, je voulais qu'on qu réfléchisse ensemble, je voulais déjà vous représenter l'événement. N'hésitez pas à aller sur Twitter pour aller le, le partager, hein, aller partager notre annonce. C'est un événement aussi qui sera mixte, hein. on sera normalement à peu près moitié, euh, moitié homme-femme. Donc ça c'est quand même très 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 chouette. Il y aura aussi des interventions avec des personnes, des associations. Euh, si, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y aura aussi des, de, de l'handisport, donc du, du sport. Euh, euh, avec des personnes atteintes d'handicap handicap moteur donc euh, ça permettra euh, j'imagine à des personnes je, sais, je crois qu'on peut utiliser le mot valide euh, il me semble euh, de, de justement euh, pouvoir essayer ces, ces disciplines sportives donc c'est quand même très très chouette je m'en excuse hein, si j'utilise pas les mots parfaitement corrects, c'est pas une mauvaise volonté de ma part, euh, je suis pas forcément 100% à jour sur, sur ça et donc, et donc, et donc, et donc, je vous propose. Donc, si vous avez des idées dans le chat, c'est votre moment. Si vous avez des idées de défis et donc de donation goal qu'on peut faire avec Jérôme, euh, n'hésitez pas à proposer des choses en rappelant que le but n'est pas que ça soit dégradant. Euh, donc, on ne, on va pas se mettre en slip euh, pour euh, pour faire. Euh, justement euh, pour faire justement euh, voilà euh, enfin voilà on va pas faire les marionnettes quoi euh, non au contraire le but c'est justement de faire des trucs un peu rigolos euh, notamment euh, pour vous dire un petit peu je vais vous lire dans le chat donc n'hésitez pas à proposer des idées euh, en sachant que ça doit être des trucs quand même qui nous mettent un peu en difficulté sans être euh, sans avoir ce côté euh, marionnette euh, euh, un petit peu un petit peu trop euh, un petit peu trop gênante et donc pour vous donner des idées, euh, on va avoir par exemple designé un mug le plus moche possible en référence à l'émission, et l'idée c'est de euh, l'utiliser dans l'émission après. Euh, on commande la, la casquette la plus moche possible et je devrais la porter, dans, notamment dans un mug. On raconte des anecdotes de tournage, des anecdotes qui nous.. Euh, voilà, des, des pires anecdotes. On génère des images par IA et on les met sur, sur Twitter. Euh, attendez, j'ouvre un, un truc là. Voilà. Euh, Twitch achat sur un produit naze. Vous vous rappelez du Twitch achat, l'émission, on était Jérôme et moi et euh, on parlait de produits qu'on aimait bien. Mais des fois, on avait des produits qui étaient nuls. Eh bien, on va aller essayer de vendre des produits nuls à d'autres streamers. Donc, c'est cool, ça va nous permettre de rencontrer un peu d'autres personnes. Euh, moi, c'est un truc que je m'étais engagé à le faire si on faisait un événement caritatif faire une séance de sport Apple Fitness. Donc, ça, je m'y engage. Euh, c'est un truc que j'ai envie de faire. Euh, voilà, je ferai une séance de sport Apple Fitness euh, de, de euh, 20 ou 30 minutes voilà, euh, effectivement Jérôme le précise dans le chat, il a bien raison c'est consultatif, ce que vous allez dire n'est pas euh, on va pas prendre forcément ce que vous, ce que vous allez dire euh, voilà on peut se refuser une idée bien sûr, et je le rappelle aussi, euh, le but n'est pas de faire de l'agisme, donc on va pas euh, faire des trucs... Euh, où euh, Jérôme doit se mettre en Jones parce que c'est rigolo que Jérôme fasse le Jones. Non, c'est pas le but. Euh, encore une fois, voilà, je vous ai donné des exemples de trucs qu'on aime bien. Euh, moi, je dois jouer au ukulele des morceaux, je dois faire une séance de sport. Euh, Jérôme, par exemple, va jouer à Phasmophobia en VR, des trucs comme ça. Euh, petite faute d'orthographe, on génère la pire image de nous, par on, on la met, c'est quoi C'est l'amé c'est ça C'est on l'amé Je sais plus. Euh... Alors, je vous lis un petit peu. Guillaume remet son sapin de Noël cet été. Euh, ouais. Remettre son sapin de Noël en été. Mmh, je ne suis, suis pas convaincu. Euh, que Jérôme fasse en live une recette de cuisine. Alors, le seul truc, c'est qu'on pourra pas cuisiner durant l'événement. Et c'est vrai qu'on aimerait bien, on aimerait bien euh, que les, 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 les donation goals puissent être faits pour la majorité. Mais je vais quand même le noter ça peut être un, un goal, ça peut être « Jérôme fait un live cuisine », par exemple. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'il a déjà dit qu'il aimerait bien faire. Alors ça sera donc ça sera pas fait pendant l'event. Ça par contre, je le précise. Et je précise que ce qui est noté n'est pas définitif, hein, effectivement. « Faire le mug sur un yacht ». C'est rigolo ça, j'aime bien l'idée. On avait déjà fait euh, un mug sur un bateau. « Faire un mug sur un yacht ». Mais effectivement, pour le délire de louer un yacht, euh, ok C'est des challenges réalisés Pendant l'événement uniquement Non justement ça, On aimerait la ma une majorité de, de goals Pendant l'event le, pendant Mais il peut y avoir des goals hors event Voilà Border un Stetson Cowboy pendant une semaine Au lieu de ta casquette béret Je vois pas ce que c'est un Stetson Cowboy Je vois pas du tout Attends, Je vais chercher Donc là on se prend un quart d'heure pour. Ah oui un, un chapeau de cowboy pourquoi pas? Écoute, je le note dans les idées. Idées d'animation. Je vais mettre. Attends, je vais rajouter une page. Je vais mettre des idées de donation goal aussi. Attends, est-ce que je peux sélectionner les deux? Oui. Je vais dupliquer et le mettre en dessous. Voilà. Vous pouvez aussi donner des idées d'animation. Idées de donation goal. Hop. Hop, hop, hop. Jérôme, si tu as des remarques importantes, n'hésite pas à me les filer dans l'oreillette, s'il y a besoin, que je les, que je les loupe pas. Euh, Guillaume, je vais mettre Guillaume Chapeau Cowboy. Je ne suis pas hyper convaincu, mais pourquoi pas, je note des trucs. Je vais louper des messages, n'hésitez pas à les remettre, les messages, ne spammez pas, mais juste à remettre un tout petit peu vos messages si on les a loupés. Euh... Euh... Tac. Tac. Composer une chanson avec une IA. On a déjà un goal comme ça. C'est euh, Guillaume écrit un morceau avec ChatGPT. Donc ça, on a. Euh, une séance karaoké. Pourquoi pas. Après, avoir si Jérôme est à l'aise avec ça karaoké. Mais euh, moi, sur le papier, je suis chaud. Euh, react à la première vidéo de Naotech avec Jérôme. Ça, pour moi... Euh, Ouais les react c'est là, on regarde notre première vidéo Pour moi c'est une animation c'est pas un donation goal Donation goal faut que ça nous mette un peu en difficulté Regarder nos premières vidéos pour moi ça nous met pas en difficulté Donc je le mets dans les animations Le karaoké pour le coup ça nous met un peu en difficulté parce qu'on chante très mal On chante très mal Ouais Kara -okay. Ah au pire je le ferai tout seul euh, essayez d'appeler Tim Cook Non j'ai peur que ça soit cringeouille ça Tourner une prochaine vidéo avec une vieille caméra Ou un vieux smartphone hum. Le problème c'est que là ça va taper la prod Je le note quand même Tourner une vidéo Avec une vieille caméra Je pense pas qu'on partira là dessus Mais je note je note je note Séance karaoké Je vais mettre flit flonflon aussi Pourquoi pas Pourquoi pas Tenir un stand de crêpes cet été en Bretagne. Euh, si Jérôme est chaud, tenir un stand de crêpes en Bretagne. Je, Jérôme, je sais pas. <rire> euh, faire une dictée de français avec un clavier en layout Dvorak. Oh l'enfer. Euh, faire une vidéo test d'une engage de Nokia. Ah, il faudrait la retrouver, la Engage. Euh, refaire les premières vidéos à la façon du film, soyez sympa, rembobinés. Moi, j'ai pas la rêve pour le coup. Le montage d'une vidéo en live avec nous pour vous guider, vote avec des choix que l'on vous impose. Euh, montage en live, le chat nous guide. Je, je mets, je, c'est très hypothétique. Ça demanderait beaucoup d'organisation. Mais je note, je note, je note. Commenter un match Foot, paddle ou autre. Euh, commenter un match. Euh, Peut-être pendant l'event Un match par exemple de handisport Pourquoi pas, Pourquoi pas Je remonte un peu dans vos messages. Un mois sans béret. Il y avait des gens qui disaient un mois sans casquette. Ouais. Euh, je vais le mettre. Un mois sans casquette. Par contre, je ne ferai pas le rasage de crâne. Ça, je tiens à le dire. Il y a des streamers qui étaient vénères là-dessus. Euh, je pars suis pas chaud. Je remonte un peu. « Étant donné que ça porte sur le handicap, pourquoi ne pas faire des activités en ayant des contraintes de personnes handicapées, genre les yeux bandés en n'utilisant qu'un bras ?» C'est une idée qu'on a, Cyril. J'ai déjà cette idée, donc merci de la redire. Euh, mais en fait, je vais demander à l'organisation, tu vois, si ça ne peut pas être mal vu et tout. Enfin, je vais, je vais demander si c'est une bonne idée. Si on nous, on, on le fait. Mais c'était une idée que j'avais notamment Jouer un jeu vidéo à une main par exemple Mais tu vois je sais pas si en disant ça c'est un truc qui peut être mal perçu Je m'en rends pas compte Voilà Mais effectivement ça pourrait être aussi Jouer un jeu vidéo genre au premier Mario Mais les yeux bandés euh... Mais je sais pas si c'est mal vu Donc je vais le noter Jouer au premier Mario yeux bandés Mais je vais vraiment mettre un mal vu euh... Voilà je sais pas du tout je veux pas. Voilà, le but, c'est vraiment pas d'être. De, de, de faire un truc qui puisse être mal, mal perçu, quoi. Streamer une partie de Street Fight, Jérôme versus Guillaume, les yeux fermés. Euh... Rase la moustache et le bouc Oh non. Ça serait. Je réfléchis, est-ce que je suis OK pour ça Ça serait un goal très élevé. Mais je vais avoir l'air d'un enfant. Déjà que j'ai l'air d'un enfant, je vais être... oh, ça va être encore pire. Aïe, aïe, aïe. Euh... Manger des insectes. Mais bah, Moi, j'aime bien manger des insectes, donc ça me dérange pas. Faire un mug no avec translation en langage des signes. Euh... Je note, je sais pas si niveau prod ça va pas être compliqué, je le mets dans l'animation plutôt. Attends. Je, je, je note. Hein. Euh... Balancez, balancez vos idées, balancez vos idées. Let's go, let's go. Merci hein, d'ailleurs. Les donation goals sur le physique c'est cringe de fou. Ça dépend. En fait je trouve ça ok si c'est accepté par la personne. Les mugs du matin en costard-cravate façon présentateur du JT des années 80. Euh... Mug en costume. Je ne suis pas fan de l'idée, mais ok. C'est quand le Battle for Notez dans vos agendas, le... ah, pas, ça commence le 21 avril à 18h. Vendredi 21 avril à 18h. Voilà, donc notez-vous ça dans vos agendas. Refaire la vidéo d'intro du mug avec le petit déj idéal. Euh... Un mug télé-shopping de la tech On a déjà un, bah, un, un, un donation goal un peu euh, tout chacha touch chacha sur un produit naze On essaye de le vendre à d'autres streamers Oui oui il y aura la rediff bien sûr Pour info c'est langue des signes et pas le langage Pardon langue des signes Un react sur un vieux reportage Bah ça les reacts, C'est react sur vieux reportage tech je le note dans les animations. Pour moi, ce pas un donation goal. Ça fait 2 heures du mat au Japon. Ouais, mais Baron Maroutan, ça va durer toute la journée. Donc en fait, euh, tu vas pouvoir... Euh, enfin, ça va durer toute la journée et toute la nuit. Donc en fait, même à l'heure japonaise, euh, il sera la nuit en France. Streamer sous Shadow PC. Mais ça, on le fait déjà. Euh... Je regarde un peu vos autres idées. Refaire la vidéo d'intro du mug avec petit âge idéal selon Jérôme. Ça, j'ai peur que ça soit un peu trop chronophage. Redesigner des logos de tête avec Bastille. Pourquoi pas Je vais le noter. Euh... Après, je me demande c'est pas un truc que Bastille fera, fera solo. Je sais pas. Euh, re redesign. Euh, je sais qu'il y a Hardisk aussi durant l'event. Je sais qu'il y a Hardisk. Une review d'un produit sans intérêt sur, sur ton ancienne chaîne. Ah, publier une vidéo sur mon ancienne chaîne. <rire> euh, non, mais je pense pas. Euh, faire un stream sur Adibou. Ouais, ça après, c'est. Là, pour le coup, euh, Jérôme, ça lui parlera pas. J'aimerais bien qu'on fasse des trucs où on peut le faire à deux, quand même. Parce que c'est un jeu, euh, moi, de mon enfance, mais. Euh, Alors, c'est quoi Stream Jeu, enfance, Jérôme et Guillaume. Justement qu'on se fasse découvrir un jeu. Compa de boxe humo, Guillaume versus Jérôme. Non, ça en fera pas. <rire> euh, un mugnotek sans parler d'Apple. On avait, on avait déjà émis l'idée. Enfin, évoqué l'idée, ouais. Tier list des gros mots pour aider YouTube. Ça, ça me fait rire. Euh, je vais le noter. Tier list gros mots démonétisables ça me fait beaucoup rire celui-là je sais pas si on le fera euh... je sais pas parce que dans l'event est-ce qu'ils seront ok je sais pas J'rea... faut vous rappeler qu'on n'est pas tout seul euh, ça Fanny on l'a mis Fanny Schneider on a mis euh, react euh, vieux reportage tech top 10 normes usb euh... inviter un streamer célèbre qu'on doit deviner euh, ça, ça va être compliqué, non Faire un test de la vidéo de la console Evercade. Euh... Mm -mm -mm. Commenter Eurovision avec Flonflon. Bah ça, après, je veux pas imposer des trucs à Flonflon non plus. Euh, par contre, je sais qu'il est ok pour le truc. Euh... Guillaume écrit un morceau avec ChatGPT, Flonflon juge là. Ça, c'est ok. Ok, bon, on a eu pas mal d'idées. Merci à tous. Hein. Une autre idée, faire un mug, mais comme si vous étiez en 1995. On avait déjà fait ça au 1er avril. On avait fait un mug où on donnait des news, euh, des vieilles news. C'était très rigolo. Attends, il y en a qui n'avaient pas aimé. Hein. Mais c'était très rigolo. On avait fait la sortie de l'iPhone. Euh, de l'iPhone. On avait fait. Euh, J'avais bien aimé ce mug. C'était très rigolo voilà, donc on va terminer là-dessus mesdames et messieurs, donc je le rappelle les annonces sur le Battle 4 ont été faites sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, n'hésitez pas surtout à vous noter maintenant dans votre agenda euh, pour le 21 avril 18h que le Battle 4 commence donc, euh, donc voilà, nous on y sera avec, euh, avec Jérôme et, euh, et l'équipe euh, tout le week-end donc ça, ça sera, ça sera trop 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 cool et euh, donc ça sera pour récolter des dons pour Handicap International et Premier de Cordée Il y aura plein de streamers que vous connaissez et que vous aimez bien Il y aura une mixité, hein, autant d'hommes que de femmes à peu près euh, Et dans ceux que vous connaissez, il y aura Bastille, il y aura Hardisk, il y aura Flonflon, il y aura Jean Massier euh, Et pas mal d'autres surprises et d'autres personnes Et des gens que vous connaissez du, du stream game euh, J'ai pas la liste en tête, hein. là je vous ai cité ceux, que, ceux dont je suis sûr et que je connais le, le mieux mais, euh, mais voilà, donc Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on termine le mug ici. Hop, je me remets en caméra. Euh, merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Ce soir, 18h, jeudi contributeur. Euh, donc, c'est pour ça, il faut nous suivre. Il faut être sub. Euh, voilà. Donc, ça se passe sur, sur Discord. Et demain, ça sera Jérôme qui fera le mug. Et normalement, ça sera le mug dans le nouveau décor. Euh, vous savez qu'on a notre... notre euh, le studio qui est en travaux en ce moment. Euh, donc, donc 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 donc, demain Ça sera le retour du décor Le retour du décor Mais pas vraiment, voilà, enfin vous verrez demain Voilà 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 euh, Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée Et puis, euh, et puis à demain Enfin à 18h ce soir, et sinon à demain Il y a une nouvelle vidéo aussi qui est sortie, n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez loupée Ciao tout le monde, bye bye Et j'ai pas la scène de fin Sur mon truc, c'est pas grave, à plus, ciao ciao